0: a 24 a gazdasági podcastja, ahol minden a pénz forog. Amit Lengyelország például nagyon jól csináltak hozzánk képest, hogy elaprózott kis birtokok vannak ugyanígy, mind itt. Nagyon sok, bár ott is koncentrálódik. De olyan élemszeriparit ösztöket hoztak létre nagy válatokat, akik maguk alá szervezték az előállítást és a termelést, és európai szinten gyakorlatilag 10 év alatt, 15 év alatt megerősödtek piacvezető szerepük. Ez a, a folyamat zajlik nálunk is? Részben Szerintem még nem eléggé. Most, mintha most kezdenék felismerni a közvélemény, és maga a kormányzat is, és a gazdasági szereplők is, hogy azért van egy olyan 30 év mögöttünk agráris-élelmiszerpolitikát, illetően, ahol sok, sok időt eltékozoltunk, és koncentráltan kellene a forrásokat elosztani. Nekem nagyon ez tűnik. Lesz most 750 milliárd élelmiszeripari vidékfejlesztési program forrás. Én már kimerem azt jelenteni, hogy ezt nem ezer cégnek kellene odaadni, hanem szűk, szűk száz
1: darabszám alatti cégnek kellene azért Én már hallgó a nézők-olvasók a... megjegyzését, hogy na megint a lőlői kapják meg ezt a pénzt. Magyarországon nagyon-nagyon sok magánkészben lévő,
0: nagyon sikeres élelmiszeripari cég van, és a hallgatók ezeket a termékeket nap-minden fogyasztják. Most reklámok miatt nyilván nem mondhatok neveket, de a tejiparban, a húsiparban, a baromfiiparban, a sertésiparban. A Lőlő és csányi.
1: Sokkal többen vannak szerencsére. nézőket, hallgatókat. Ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakayev Zoltán vagyok. Mai vendégem Hollósi Dávid, a Magyar Bank Holding agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük talán a mindenkit leginkább foglalkoztató kérdéssel. Valóban Tújtottunk az áremelkedések legdurvább szakaszán és az ősz folyamán most persze elsősorban az élelmiszer termékek végfogyasztói állára gondolok. Az ősz folyamán egy jóval konszolidáltabb áremelkedésre lehet számítani. Vagy azért ott a horizonton föltűnnek viharfelhők, mint ahogy beszélgetésünk előtt is lecsapott Budapestre a, a vihar, ha gondolok itt például az üzemanyagárak várható emelkedésére, a külső konjunktúra alakulására, a, az energiaárak sem teljesen stabilak. Azért azt látjuk, hogy a határidős árak november-decemberre magasabbak, mint a mostani prompt piaci árak. Úgyhogy itt feltűnnek a horizonton a kockázatok. Hogy látja ezt? Alapvetően a rövid válaszom az az, hogy túljutottunk a
0: lénemiszerárak drasztikus emelkedésén. Egy Kicsi ö, csökkenésre is számíthatunk, de hangsúlyozom, hogy kicsi. A, azok a kenyér és tejárak, amiket tapasztaltunk korábban, azok nem fognak visszajönni. Bele vannak kódolva ebbe a történetbe, ami az elmúlt években történt. És azt látjuk, hogy a világpiacon az alapvető termékek ember az élelmiszert előállítjuk. De soroljuk a commodity termékeket, ezek általában ugye a, a malmi búza, a kukorica, a repce, a napraforgó, a nyerstej, a tőkehúsok. Ezek az árak, mint a visszatértek volna egy-másfél évvel ezelőtti színvonal közelébe, tehát ez önmagában belekódolja azt az élelmiszer árakba, hogy valamilyen szinten moderálódik, vagy nem növekszik tovább az ára, de az nagyon fontos, amit ő is mondott, hogy a, gyakorlatilag az élelmiszer előállítás legnagyobb nem, hogy a maga az alapanyag, de a másik óriási eleme, az pedig az energia ára. Azok pedig egy olyan hektikus pályát futottak be az elmúlt időszakban, elmúlt másfél-két évben, és fognak is szerintünk, tehát hogy lesz még ebben, lesznek még ebben ötszenők, hogy megyünk bele a télben ismét emelkedni fognak a, a foszilis energiahordozók ára, így a földgáz és a, és a kőolaj ára hogy ezek jelentős hatással vannak az élelmiszer előállításra, hiszen könnyű belátni, amikor egy, feldolgozunk bármilyen, például tejterméket, vagy tőkeúst, egy egyszer hűtünk, egyszer fűtünk, az folyamatosan energiának van kitéve, illetve logisztikában tároljuk, ugye az is hűtést igénye, illetve szállítjuk elég messze a globalizált világban, tehát
1: az mi, mi nagyon fontos eleme annak, hogy az élelmiszer árak hogyan alakulnak a jövőben. Jól értem, azt mondja, hogy bizonyos termékek esetében előfordulat az is, hogy olcsóbb lesz a termék, mint mondjuk volt a nyár elején, vagy a tavasz folyamán.
0: Igen, és ennek több oka van. Az egyik oka, hogy mindenféle tévhittel ellentétben az alapvetően az élelmiszer árak Magyarországon, Európában és a világon is, az a költség alapon árazódnak. Tehát van egy előállítási költség, van egy termék, egy értéklánc, ugye egészen a... a a szántóföldi növénytermesztés, takormányelőállítás, állattenyésztés, élelmiszeripar, kiskereskedelemben, ami alapvetően meghatározza eznek az áraknak a, a működését, bárazódását vagy a szintjét, és gyakorlatilag azt, azt láttuk az elmúlt években, de költség alapon képződtek. E, azt nagyon fontos ez az egész történethez azonban hozzátenni, hogy volt egy nagyon erőteljes vásárlói növekedés, és most Magyarországra térek hiszen mégiscsak itt élünk és fogyasztunk. Ugye a fiskális stimulusok, ilyen csúnyán így mondjuk közgazdasági szakszóval, ezek az SCL visszatérítés visszatérítéses társaik óriási többletköltekezést eredményeztek a kiskerben, alapvetően 2022 második fél évében, és a szokásostól többet költöttünk ezekben az áruházokban és ez is tolta előre előteljesen az inflációt, most viszont, és rátérek a mostani helyzetre, alapvetően azt látjuk, hogy a kiskereskedelmi élelmiszer jellegű forgalom az 10, de, de inkább 15 százalékkal már csökkent az előző időszakokhoz képest, és a szépen lassan már az élelmiszeriparra is visszahat, kevesebbet kell előállítaniuk, kevesebb terméket, és sajnos azt látjuk, hogy az élelmiszeriparunk nem túl hatékony. Vannak nálunk sokkal hatékonyabb élelmiszeripari országok, például Németország, Olaszország vagy Lengyelország, ami így elsőre eszembe jut. Hollandiát már nem is említettem mert ő azt, az, az, valóban a csúcs, Egyszerűen a tömegtermékeket termékeket olcsóban elő tudja állítani, a kisker szívesebben vásárol olcsóbban előállított terméket, mert alacsonyabb áron meg tudja menni, és sajnos a hazai polcokról e, 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 ismét elkezdett kikopni a magyar termék, és inkább külföldi olcsóbb termékek vannak, és a vásárlóerő csökkenésével és a vásárlói kapacitás csökkenésével azt látjuk, hogy elindultak azok az ár, hogy mondja, milyen leszállítások, meg ugye vannak még mindig kormányzati intézkedések ebben a tekintetben, amik alapján azt gondoljuk, hogy lesznek olyan termékek, aminek, aminek kedvezőbb ára, például a tejtermékekben lehet egy ilyen pici visszaesés, de ez körülbelül saját beszélés szerint ez nem lesz több 10-15 százaléknál, az
1: biztos. Ugye a kenyeret meg a tejet, a meg a tejet termítette, van még olyan Termékcsoport, ahol számítanak arra, hogy olcsóbb lehet a végfogyasztói?
0: Minden csoportba lehet ilyen. Ugye alapvetően ilyen főbb termékcsoportok, ugye a, a maga a tejtermékek, ugye amiről beszéltünk, maga a pékáru és a sütőipari termékek, és a másik nagyon fontos láb, ugye az maga, maga a húsipar és az ahhoz kapcsolódó, Hát de most már elképesztő mennyiségű termék. Hát 50-100 évvel ezelőtt nyers vagy tőkeúsról beszéltünk. Jó, ha volt parizer a portorban, most már hihetetlen mértékű. Tehát, hogy nagyon nehéz meg, meg, megfogni egy ilyen termék pályáját, csak azt mondani, hogy, hogy akkor, akkor ez a termék csökkenni fog, ez növekedni fog. Minden termék lesznek olyan elemek. De nyilván egy fogyasztói kosárban meghatározó elemek vannak. Például nagyon érdekes ilyen szempontból számomra is egy érdekes dolog az elmúlt években a vaj pályafutása. A vajban már nagyon korán elindult egy hihetetlen ár emelkedés. Ugye azt kell tudni, hogy a vaj azért az egy versenyző termék az alapanyagát, illetően a tejzsírt, illetően ugye a viszonylag zsírosabb tejekkel és a, és a sajtal. És a vajára az ugye át, átlépt ezt az inger Magyarországon is, hogy 1000 forintnál is többek kerül egy ilyen 200 g-os kis kocka vaj. Abban is előfordulhat. Most pillanatnyilag a tejárak az európai piacon eléggé bezuhantak, a termelői tejárak. Kicsit mint a túltermelés lenne. A tavaly aszály volt Európában is, nem volt elég tömegtakarmány, nem volt elég teljes, a tejára hihetetlenül jó teárakat értek meg a termelőink. Tehát még sose volt ennyi. Na most ez elindult lefelé. Ez előbb-utóbb valamennyire befogározódni a tejtermékek árába, és a vaj is egy picit olcsóbb lesz. De az 1000 forintos vagy az 1200-as vagy nem lesz 600 forint
1: az Nézzük meg a skála másik végét, melyek azok a termékek, áruféleségek, ahol viszont továbbra is dinamikus áremelkedésre lehet számítani. Ha van ilyen?
0: Jelen pillanatban, ami nagyon érdekes, hogy a, a sertés termékpályáról, ha beszélünk, az alapvető fogyasztási cikk, nagyon magasan vannak a, a sertés átadási árak a európai színvonal. Azt kell tudni, hogy a sertés árakat Európában a német sertéspiaci tőzsde határozza meg jelen pillanatban ott 2,4 euró egy kiló sertéshúsnak az ára, az majdnem ugye 1000 forint környékén van, és ez tartósan magas színvonalon ragad be úgy tűnik. Azt kell még tudni, egy kicsit egy ilyen ismeretterjesztő gondolat, hogy alapvetően a világ sertésének a felét Kína tartja. Csak Kínában bármi történik, bármilyen gazdasági zavar történik a sertés ágazatban, abban a pillanatban felbúrul az egész európai piac is. Ugye ez mégis történt 2019 környékén, amikor a kínai sertéspest is miatt, vagy az afrikai sertéspest is miatt, ami Kínába felütötte a fejét, konkrétan kivágták majdnem az állomány 40%-át. Abban a pillanatban felértékelődött a sertéshús ára, el is indult egy hihetetlen emelkedés az árakban, de ez nem tartott fél évnél tovább egyébként, akkor a tenyésztők jól kerestek. És, és utána Kína elkezdte visszatelepíteni az állományt, miután túl voltak ezen a pandémiás helyzeten, mármint az állatpandémiáról pandémiáról beszélek, és kiszippantotta a világból a kukoricát, mint a al- t- alapanyagot. Mi történt? A kukoricára szállták egyetlenül, mert Kína szippantotta be magába a kukoricát, és ezt határozta meg az hogy egyébként a sertés árak utána viszonylag tartósan mag- magasan maradtak. Tehát itt látunk egy ilyen, egy ilyen effektust, én hadd mondjak valami, valami pozitívat is, és azt látjuk, hogy a csirke, alapvetően a, a broiler csirke, vagy a baromfi termékek és a Baronfi árak azok, azok elég jó színvonalon maradnak, fogyasztói szempontból is, és ennek az az alapvető oka, hogy hihetetlen uh, hatékony ez a, az a baromfiipar, ami felépült uh, Európában. És, és magyar, lehet mondani, hogy ha van valami, mert erősek vagyunk, akkor Magyarországon is a baromfiipar. Arra lehet számítani, hogy a baromfi az egy, az egy, az egy elég jól elérhető áru termék lesz, de nyilván ott is nagyban függ attól, hogy milyen termékről beszélünk, tehát uh, baromfi merről, sombról, tehát ilyen újszerű
1: részekről, vagy már szóval a felhasználódottság a, majd fogunk beszélgetni a, a különböző terméppályák hatékonysági kérdéseiről is, de előtte azt hagyj kérdezzem meg, hogy, a, hogy látja végső soron, minek van nagyobb hatása az árak a várható alakulására az ősz folyamán? A keresletbe zuhanásának, vagy az idei a tavalynál mindenképpen jobb mondjuk termés kilátásoknak? Jó kérdés, de
0: egyértelműen az a válasz, hogy a kereslet lesz a legnagyobb hatással, az, az nagyon, nehéz, nagyon nehéz kivédeni, amikor eltűnik a fogyasztóink egy része. Ez mind a kiskereskedelemre, élelmiszeriparra igaz, de akár még az agráriumra is igaz lehet. De valószínűleg ez, ez, ezt meg fog érezni az ágazat, és a termelő képessége miatt ugye a fix költségek nem fognak csökkenni. A változóval, amennyire ezáltal vissza fog, vissza fog esni, azt számoljuk, és az agráriumban is. Éves aztán, szinten hogy... ez
1: mekkora lehet ez a visszaesés?
0: Azt gondolom, hogy ezzel egyenesen arányos minimum. De nyilván sok múlik azon, hogy az energiárak hogyan fognak alakulni. Meg, meg azon is nagyon sok múlik, hogy a, a világgazdaságban és a világpolitikában ugye mi történik. Ugye Mi mindig arról beszélünk, hogy magyar élelmiszergazdaság azért sérülékeny. Mert java van egy jó mezőgazdaságunk, arra nincs jó, nincs jó élelmiszeriparunk, illetve mi kicsik is vagyunk ezen a piacon. De valamiféle dömping termék kialakul. Nyugat-Európában, az olyan gyakori, vagy Lengyelországban, akkor leszorítja a magyar állakat, és a termelők megélhetnek olyan negyedévet, fél évet, amikor konkrétan semmi profitot nem termelnek emiatt, mert a dömping áru agyon nyomja a magyar piacokat.
1: Éves szinten ez a 10-12 os visszaesés, akkor az körülbelül borítékolható a kiskereskedelemben? Abszolút, de ez 20%-ot is elérhet. Tehát ez a, ez a lejtmenet, én azt gondolom, még nem állt meg. A, a kormánynak az a várakozása, hogy a, az előttünk álló hónapokban reál növekedés lesz majd, miután az infláció csökkenése miatt az évelején megadott 16%-os béremelkedések, azok a, a reál tartományba kerülnek át. Mi várható el logikusan a fogyasztótól? Hogyan fog erre reagálni? A mindennapi kiadásaiban fog ez lecsapódni, tehát mondjuk többet fog vásárolni, mint korábban, mert úgy érzi, hogy megteheti, vagy miután megégette magát az elmúlt másfél-két évben, inkább a megtakarításait próbálja majd növelni. Nagyon
0: érdekes elemzést láttam, ami arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a lakosságnak a betétállománya. És megtakarításállománya. Nyilván ezt nem, láttuk, nem látjuk pontosan, hogy melyik jövedelmi decilisekben vagy szegmensekben, de ez egy, ez egy tendencia, amiből egyébként arra is lehet következtetni, hogy a, a lakosság ö, nem majlandó egy idő után megfizetni ezeket a hihetetlen ö, fogyasztói árakat. Ugye itt Magyarországon végben ment 21 egy év alatt 46%-os éremiszerára emelkedés, ami a fogyasztói kosár átlagát tekint, vagy nézve ö, jelentkezett, és egy idő után már a fogyasztó azt mondta, hogy már meg tudnám venni, köszönöm szépen, ezért ennyi pénzért, meg ennyi, ezért az árért már nem kell, és elindult egy ilyen, egy ilyen látható megtakarítás növekedés, de azért tegyük azt is hozzá ehhez, hogy az előző évben, 2022-ben, és én főleg az eszter visszatérítésre, és elég kormányzati intézkedésekre tenném a, a voksomat, elindult egy erőteljes kiskereskedelmi forgalom növekedés Boldog-boldaltan vásárolt mindent, amit csak tudott. Van egy, van egy, ez egy magyar effektus egyébként, ha több pénzünk van, akkor itt elkezdünk összevásárolni mindent a, a kis Ez az FMCG szektor, ugye Igen. ez a gyorsan forgó szektorban Igen. nagyon sok pénzt elköltünk, pont egy ilyen konferencián voltunk most, ahol gyakorlatilag másról sem beszéltek a kereskedelmi igazgatók, nagy élelmiszeripari cégeknek a vezetői, hogy hogy a hogyan fogjuk pótolni azt a kiesett 10-20 százaléknyi forgalmat, ami, ami nem, amit nem, nem terveztettünk, de én azt gondolom, hogy ez egy túlfogyasztásból is eredt, és akkor még, még valamit a rájövedelmek növekedéséhez. Egy inflációs pirába és egy inflációs hegyére nagyon gyorsan fel tudunk mászni, ezt, 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 ezt mutatják a, a régmúlt tanulmányai, is, és a tapasztalatok is, de a rábér növekedéssel együtt mozogni ebben a tekintetben az sokkal tovább tart. Tehát én el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb-utóbb érjük ezt újra, de az nem lesz olyan gyors, minden gyorsan fölmásztunk erre a
1: 46%-os élelmiszerinflációra. Tehát tulajdonképpen azt mondja, nagyon jól értem, hogy a belföldi fogyasztás nem fog a nütemben visszaépülni, ami esetleg mondjuk a kormányzat, ezt már teszem hozzá, kalkulál a jövő évi gazdasági növekedési pálya megtervezésekor. Tehát a 4 közül körüli GDP, az nyilván kell most már az is, hogy a belföldi fogyasztás valamit ehhez hozzá tegyen. De ha jól értem, akkor itt ugrásszerű növekedés ebben azért nem várható. Még az annak ellenére sem, hogy a reálbérek valóban megjelennek majd az őszi hónapokban. A Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem.
0: Mi van a kormányzatnak az a feladata, hogy egyébként optimista célokat tűzön ki, és, és hajtsa a saját magát, és hajtsa a gazdaságot abban a tekintetben, hogy azt elérje. A realitások mindig igazolják, hogy megcáfolják ezt. Én azt gondolom, hogy ez elérhető, csak talán
1: egy kicsivel hosszabb hosszabb távon látszik ez most. Az mit árul el a magyar fogyasztók helyzetéről, vásárlók helyzetéről, hogy és ez már tavasztal egyébként látszott a jegybanki statisztikákban, hogy a folyószámla a hitelek állománya elkezdett felépülni, és véletlenül ne, nem tartós fogyasztási cikkek vásárlására veszik igénybe ezeket a, a számmatulajdonosok, tulajdonosoknak a mindennapi kiadásaik finanszírozására. Tehát könnyen elképzelhető, valószínűleg ez áll a, a legközelebb a realitáshoz, hogy sokan a, 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 a boltban a vásárlást is már ebből voltak kénytelnek megfinanszírozni, hogy ez, ez mit árul el a kiskereskedelem kilátásairól? 20 éves bankos pályafutás van mögöttem, és
0: dolgoztam nagyon kicsit lakossági finanszírozásban is. Én ebben nem vagyok biztos, hogy, nem, nem, hogy, hogy csak és kizárólag a hitelt arra használják a, a hitelfevők, amire az kell. Nem biztos vagyok benne, hogy tartós fogyasztási cikket is vásárolnak belőle. Az agráriumban egyébként ugyanezt látjuk, van az Agrás Széchenyi Kártyaprogram, ami alapvetően a termelési költségeket hivatott fedezni. Nem pedig hosszú, hosszú távon megtérülő gépeket vagy termelőeszközöket, és igen, igen, beleszaladnak az ügyfeleink abba, hogy egy rövid lejáratú eszközből egy hosszú lejáratú eszköz finanszíroznak, tehát konkrétan forrásból eszközzel azt jelenti, hogy a Kártya Kártyaprogram hitelei lejárnak kettő vagy három év alatt, és abból vásárol egy hét-tíz év alatt, vagy megtérlő géped, vagy 20 év alatt megtérlő termőföldet, mert kis összegben, vagy akkor azonnal meg tudja venni. Tehát ebben azért nem vagyok teljesen biztos, hogy, a, hogy a, még a vállalkozói szektor sem, de a lakosság sem feltétlenül pénzügy, pénzügyileg tudatos ebben a, ebben a kérdésben. A, amit látni kell, és nagyon jó, hogy erre terelte a beszélgetést, amit látni kell teljesen azonban tényleg az, hogy a, a lakossági a hitelfelvételi kedv és lehetőség az jelentősen összeszűkült, ami leginkább a jelzáló hitelekben tetten érhető. Hát nyilván 20%-os piaci kamaton kitermelhetetlen, tehát lakosság esetében ugye kigazdálkodhatatlan a havi jövedelemből a törlesztő részlet, sosem térül Tehát most van egy ilyen az agráriumra is jellemző, meg a gazdasági szektorra is jellemző beruházási stop, lehet mondani, nincsenek különösebben beruházások. A fogyasztóknál pedig a, a tartós, főleg a jelzálakitelek piaca állt meg, és ilyenkor elkerülhetetlen jelenség, hogy elkezdjen növekedni a hitelek és a személyi kölcsönöknek a, a, a piaca, ami egy bizonyos szintig elfogadható, mert fenntartja a fogyasztást és pörgeti a gazdaságot. De azért láttuk, hogy a pénzügyi válság idején, 2008-10 környékén azért nem csak a devizai történtek nagyon komoly bedőlések és veszteségek, hanem ezekben a, ezekben a viszonylag rövid lejáratú fedezetlen kölcsönök piacán is, amikor a lakosság úgy próbálta meg fenntartani az élet színvonalát, meg a
1: fogyasztási színvonalát, hogy hitelekből fedezte ezt. Együk hozzá, ezek a legdrágább kölcsön típusok a kamaszintjét, illetően a fedezetlen, már el kell fizetni, úgyhogy sokkal bejön nem kerül az, aki mondjuk egy beruházási hitel helyett egy ilyenből próbálja finanszírozni a a fejlesztéseit. Akkor térjünk rá a hatékonyságbeli problémákra, és valóban ugye az is kiderült az elmúlt másfél-két évben, korábban is kiderült, csak most a a legélesebben lett ez megvilágítva a a krízis során, hogy a magyar megjelzőgazdaságban komoly hatékonyságbeli problémák vannak. Hogyan lehet ezen változtatni, milyen szerkezeti és vagy tulajdonosi változások kellnének az ágazatban ahhoz, hogy, hogy ez a fajta felzárkózás, akár a hollandok, akár az osztrák, akár bármelyik nyugat európai agráriumhoz, ez sokkal gyorsabb legyen, mint ahogy mozzad.
0: A tisztázunk, hogy nem foglalkozik napi szinten a mezőgazdaság vagy az élelmiszeriparral, most már inkább arról beszélünk ebben a szakmában, hogy a 21. századi értelemben nem szabad különválasztani a mezőgazdaságot az élelmiszeripartól, sőt, én már azt mondom, hogy a mezőgazdaságot élelmiszeripart kiszolgáló, úgymond agribiznisz tevékenységet, ez tipikusan ilyen a, a vetőmag előállítás, a műtrágya előállítás és kereskedelem, mezőgazdasági gépek előállítása és kereskedelme, gabona és még a végére tenném a kis kereskedelmet. Mi ebben gondolkodunk? Gyakorlatilag egy teljes termékpályát átfogó elemzésre van szükség, meg szemléletre van szükség, amit Nyugat-Európában sokkal jobban megtettek már. És akkor megjegyzem, hogy mi is a magyar gazdaság a 80-as évek elején a világ négy legjobb és legkatékonyabb ágazata között volt. Tehát, hogy egyszer már tudtuk ezt, csak ugye jött a 90-es évek elején az az űrzavaros időszak, amikor minden szétesett, meg a piacainkat eladtuk, meg a termelőszközeinket is. És gyakorlatilag azt kell látni, hogy van egy, egy, egy relatíve jó hatékonysága működő mezőgazdaságunkban már, ezt el lehet mondani, 2004 óta európai most tagok vagyunk, azóta gyakorlatilag elképesztő mennyiségű áram, pénzáramlott EU-s támogatásokból a szektorba. Ezt jó vagy rosszul, de azért elég, elég az mondom, aki jól tudta felhasználni, az most már egy európai mércével is mérhető hatékonysága működő mezőgazdasági céget tulajdonol és vezet. Van számtalan ilyen
1: szerencsére, én nagyon örülünk, és az ez, ez önmire... arányokat nézzünk akkor a hasznosulás szempontjából, akkor hogy hogy néz ki ennek a felosztása, hogy mekkora hányat tesz ki a jól hasznosult ö, ö, uniós forrás, és mekkorát a rosszul? Hát erre nagyon nehéz adni.
0: Azt kell megnézni, hogy a hatékonysági mutatóink átlagban hogyan alakultak. És akkor mondok erre egy számú, például mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaság, a szántóföldi növénytermesztésben a termés átlagaink, az kb. kétharmada, háromnegyede nyugat-európai átlagnak tehát, hogy még vahova fejlődnünk, de amikor elindultunk 2004-ben, akkor fele vagy egy harmada volt. Tehát egy nagyon szép pályát futott be. És fontosnak tartom azt, hogy ez a magyar mezőgazdaság alapvetően hazai kézben van, de nagyon megbízható termelük. Ők nem vonulnak ki, nem veszik a hátukra a földet, nem mennek csődbe, koncentrálódnak, inkább azt látjuk, hogy az üzem, az életképességnek az alsó határa, szántófény a a 1-200 hektáról inkább 3-4-500 hektáron növekedett a gépesíthetőség meg a világpiaci
1: nyomás miatt. Itt azért, ezt csak hogy rögzítsuk, hogy itt törvények védték a földet attól, hogy külföldi kézbe kerüljenek. Tehát nem arról van szó, hogy kialakult egy egészséges piaci szerkezet azáltal, hogy a magyar gazdák vásárolták meg nagy mennyiségben a földet. Igazából hozzá se engedték a külföldieket, közelébe se engedték a területet. Igen, ez, ez, ez igaz, de külföldi bérhet földet Magyarországon, bármennyit.
0: Tehát, hogy uh, nyilván protekcionális eszközökkel védtük ezt a dolgot, meg ugye csak magánszemély vásárolt földet Magyarországon is, csak maximum 300 szektárt. Nyilván is alakultak ki az általunk családi holdingnak hívott uh, formációk, ahol ahol 300 hektár földet birtokol a család összes tagja. Ez és ez egészséges birtokszerkezet? Nem különbözik különösen a nyugat európai ez az érdekes. Egyáltalán nem. Én nem látom ennek a... Ennek a nem tudom, hogy ennek mekkora előnye lenne, mondjuk tíz gazdasági társaság birtokolná a földeket, és mondjuk, mondjuk eladható lenne az egész tokkal vonóval. Tehát annak nem tenném ki magunkat, hogy a nálunk sokkal elősebb tőkehelyzetben lévő nyugat-európai... Befektetők, azok kivásárolják a magyar termőföldet. Tehát én ezt abszolút egy. Ezt ebben a tekintetben helyes iránynak érzem.
1: Én abban változtatok, Ez a bizonyos koncentráció most is zajlik, csak ugye magyar részvevőkkel, például az önbaljának az egyik a tulajdonos a mélszáros lőrin keresztül. Ja, vannak nagy befektetők a, a, az ágazatban. Ez egy teljesen egyértelmű. De azt gondolom,
0: hogy nekik kell hozniuk azt a az hatékonyságot meg tudástranszfert, és ha visszatérünk az élelmiszer meg az gazdaságra, amit Lengyelország például nagyon csináltak hozzánk képest, hogy elaprózott kis birtokok vannak ugyanígy, mind itt. Nagyon sok, bár ott is koncentrálódik. De olyan élelmiszeripari rössztöket hoztak létre nagy vállalatokat, akik maguk alá szervezték az előállítás és a termelést, és európai szinten gyakorlatilag 10 év alatt, 15 év alatt megerősödtek piacvezető szerepük. Ez egyeságon. a folyamat zajlik nálunk is? Részben. Szerintem még nem eléggé. Most, mint ha most kezdené felismerni a közvélemény? és maga a kormányzat is és a gazdasági szereplők is, hogy azért van egy olyan 30 év mögöttünk agráris élelmiszerpolitikát, illetően ahol sok, sok időt eltékozoltunk, és koncentráltan kellene a forrásokat elosztani. Nekem nagyon ez tűnik. Lesz most 750 milliárdnyi élelmiszeripari vidékfejlesztési program forrás. Én már kimerem azt jelenteni, hogy ezt nem ezer cégnek kellene odaadni, hanem szűk száz darabszám alatti nek kellene.
1: Azért Én már ha európai nézők-olvasók megjegyzését, hogy na, megint a lőlői kapják meg ezt a pénzt. Magyarországon nagyon-nagyon
0: sok magánkézben lévő, nagyon sikeres éremiszari cég van, és a hallgatók ezeket a termékeket nap mint nap fogyasztják. Most reklámok miatt nyilván nem mondhatok neveket, de a teiparban, a húsiparban, a baromféparban, a sertésiparban... A lőlő és csányi. Sokkal többen vannak, szerencsére. Ezeket a cégeket kellene, én azt gondolom, olyan helyzetbe hozni, és ez a fogyasztó elemi érdeke. És most foglalkozzunk azzal, hogy mi a mi, a, mi, a mi fogyasztó elemi érdeke. Az az elemi érdeke, hogy jó minőségi élelmiszerhez elfogadható áron tartósan hozzá tudjon jutni, és kiszámítható legyen. Ráadásul egészséges legyen, ugye? És Magyarország egy agrár élelmiszeripari ország, ha tetszik, ha nem. Van egy autóipari, meg egy ipari elköteleződésünk és egy irányunk, de valójában a kárpámedencelek önadottságai vannak még a, még a klímaváltozás ellenére is, mert szerintem azt érezzük mindannyian, hogy itt nagyon meg fog változni a mérleg, hogy én ebben nagyon sok pénzt fektetnék. Tehát az élelmiszeri ágazat, az stratégiai ágazattá vált. És más nagy tők és befektetőt is megkérdeztek 10-20 évvel ezelőtt, miért fektet ebbe, és gyakorlatilag, és azt hiszem pont Csányi Sándor mondta azt, hogy hogy, hogy. Azért, mert nem, nem hoz olyan sokat, mint az építőipar. Olvastam egy
1: beszélgetést, a Demián Sándorral beszélgetett. De stabilan hozza. Ha már szóba hozta a klímaváltozást, akkor hogy látja, hogy hogyan fog el, fogja ez átalakítani Magyarország agrárkultúráját? Milyen haszonnővények szorulhatnak ki, és milyenek léphetnek be a helyükre, és hogy erre a változásra... A magyar agrárium szereplői mennyire vannak felkészülve, mennyire állnak készen?
0: Nagyon jó kérdés szintén. Mondok egy példát. Tavaly volt egy ezer milliárdos asszájkán Magyarországon, az alföld nagy részén nem termett semmi az asszáj miatt. Volt két hónapig egy cseppeső, nem esett, elégtek a növények. Pont a legrosszabb időszakban, a kukorica tekintetében, nyár közepén nem volt eső. Egy millió hektáron... A napra, is a napra volt, forgón, pedig az még egy asszájtűrő növény. Hogy rágáltak a magyar gazdák? Egymillió hektáron szoktunk kukoricát vetni. Idén, a jól tudom, ez 150 ezer hektárral csökkent. Ehhez képest ide jött egy hihetetlenül csapadékos év. Konkrétan elázott az ország fele folyamatosan, rekord termés az kukoricából. De mert csökkent a termőterület, nem, nem terem annyi, még a rekord terméssel sem minden mennyi egy átlagos évben szokott teremni. Tehát, hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy hektikusá válta a gazdasághoz hasonlóan, meg a világpolitikához hasonlóan beléptünk a hektikus időjárás és a klíma korszakába. Hát ember legyen a talpán, aki ez okosan tud alkalmazkodni. Nem könnyű egy gazdasági szerkezetén változtatni. Tehát azt kell látni, hogy a magyar állattenyésztés és gabona feldolgozó ipar a kukoricára, repcére, napraforgóra és a búzára, árpára épül. Ebből állítjuk elő az élelmiszereknek a 90 akárhány százalékát, de nagyon magas százalékát. Ha azt mondjuk, hogy a gazdák mától nem vetnek kukoricát, akkor holnap két-három nagy európai szintű, vagy európai léptékkel nézve is nagy élelmiszeripari cég alapanyag nélkül marad, és mehet Ukrajnába, vagy akárhova kukoricát vásárolni. Ahhoz, hogy ezen változtassunk, ez nem egy év, meg kettő, ez egész termékpályát meg kell változtatni. A sertés és a, a baromfi előállításnak is, szintén ezek az a fő alapanyagai, a tejtermelésnek is. A kónaptól ne ígyunk tejet. Tehát ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, a mezőgazdasági vállalkozók tekintetében, hogy hogyan tudják a kockázataikat csökkenteni. Tehát az így szoktunk, meg így szoktuk csinálni, meg így csinálta apám, meg nagyapám, ez nem fog működni. Más korszakban, más időáresi korszakban éltek. A hatékony agrotechnológia. Tehát a nagyon fontos. Ugye régebben mindenki tudja, gondolom, a hallgatók hogy a szántás a legalabbettőbb mezőgazdasági művelet. Ma például nem szántanak. Nagyon kevés szántást látunk. Nem forgatjuk ki a talajt, mert azzal a vizet forgatjuk ki belőle. Ha szájás időszaknak nézünk elébe, akkor csak a felszínét műveljük, minél gyorsabban lezárjuk, hogy a kipárolgást csökkentsük. Ez egy tendencia, ezt alkalmazni kell. El kell gondolkodni a növényeken, például a cirok, ami most nagyon népszerű itt, itt feltűnik. Én is pont annak mondtam valakinek, hogy én is sütök cirokból otthon kenyeret, sütünk kenyeret, ciroklizből kiváló. A szájtűrő növény és a kukoricát elég sok helyen, főleg takarmányzasban helyettesíteni tudja. El kell ezen gondolkodni. De akkor fejé van a másik dologra, ha a vetésszerkezeted váltok, akkor a gépparkomat is részben le kell váltani. Mert, mert abban befektettem és megtérül 7-10 év alatt, azt most ki kell dobnom, és akkor egy új gépsort kell vennem. Például a cukorrépa termesztés részben ezért is kopott ki a gazdák vetésszerkezetéből. Ezt a kukoricá helyettesíti, ugye azzal édesítjük az üdítőitalokat, ma már izott cukorral, ami kukoricából van, és konkrétan iszlatosan magas a termelési költsége, és olyan speciális gépparkot igényel, mert nagy az a szájkockázata. Tehát, hogy ezen kell változtatni, kell gondolkodni, és még egy gondolatot azért hadd tegyek ehhez hozzá, hogy kérdezte, hogy a gazdák mennyire vannak erre felkészülve, én azt látom, hogy kevéssé, de van egy olyan mondás, hogy a kényszer nagy úr. Tehát, hogyha annyira változik, és nem termine a jövedelmet az ágazat, akkor igen, el kell gondolkodni rajta, hogy mit tudok másképp csinálni. És ha aki tud, az öntözzön, vagy biztosítja az öntözés lehetőségét, ami azért nem olyan egyszerű, mint amennyire
1: mondjuk. Most akkor végsősorban a klímaváltozás ki fogja innen szorítani a meghatározó agrárkultúrnövényeinket, vagy pedig a technológiai fejlesztéssel, gépesítés vagy megelőzhető, vagy időben jelentősen elnyújtható. Időben jelentősen elnyújtható.
0: Felelőtlen beestés lenne azt mondani, nálam sokkal felkészültebb klimakutatók sem pontosan tudják, hogy mi fog történni a klímával, illetve ez egy annyira veszélyes, vagy nem is veszélyes, vagy annyira érzékeny rendszer, hogy az emberiség hogy fogja vissza a széndiokszid kibocsátását a következő 5-10 évben, az jelentősen meghatározza, mi fog történni. Ugye vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy már megállíthatatlan a folyamat. Tehát Számtalan rádióbeszélgetést hallok ebben az ágazatban naív emberek között, akik narancs és citromligetekről beszélnek Magyarországot illetően. Szerintem lesznek egyébként. Én például megyek otthon a gyönyörű szép. Sógorom, mégnál vékés, abban gyönyörűen terem a citrom. Nálunk is, száz citrom a citromfáma, de télen be kell vinni. A Igen, lenni. az. Csak télen elfogy. Tehát azért vagyunk nehéz helyzetben, mert bár a mediterrán növényeket ide tudjuk hozni, de télen pont annyi fagy van, ugye elzőltem meg a gyakorlatilag a gyümölcs termesztési képességünket. Halljuk a rádióban. Minden évben van egy olyan fagyos nap a virágzáskor, amikor lefagynak a virágok, és nincs gyümölcs. Tehát az ágazatban óriási kockázat van, ezt nézzük egy termelő szempontjából. Egyetlen egy fagyos reggel az egész évi termését elviszi.
1: A visszatérve a klímaváltozástól a napi piaci folyamatokig, Ugyan még mindig 30% közelében van az élelmiszerinfláció Magyarországon, a legutolsó KSA-s adat szerint is 29%-os volt. Idén átlagosan mekkorát várnak élelmiszerinflációba, és jövőre milyen, milyen előrejelzésük van?
0: Ezt ki kell pontosan számolni. Én ezekkel számokkal azért vigyázok mindig, mert ezek az adatok, azok mindig az, az, az előző év azonos időszakát viszonyítva, és hogyha magas bázisról indulunk, és a tanult kollégáim mindig mondják a bázishatás címszót, amit, amit én annyira nem szeretek, mert nehéz, nehézni, ha elmagyarázni, meg félrevisz minket. Én azt javaslom mindenkinek, hogy a boltokban a fogyasztói árat nézze meg egyik héten, másik héten, harmadik héten, abból le fogja tudni vonni a következtetést. Ugye a kormányzat évvégére egy számjegyű inflációt. Jósol, az évet elkezdtük egy... De nem élelmiszerinflációt, hanem, hanem az teljes fogyasztói... Átlagot. Még az élelmiszer, az bele fog ebbe, ebbe simul. Sőt, az élelmiszer tekintetében szerintem már elértük a platót, már korábban, már évelején elértük a platót, onnantól fogva az élelmiszerek 1-2%-kal tehát a normális ütemben drágulnak, sőt, ahogy beszéltük az elején, vannak olyan tételek, amik, amik még olcsóbbak is lettek valamennyivel. Tehát ebben a tekintetben, ha azt mondjuk, hogy egy bőven 30 feletti inflációval kezdtük az évet, és évvégére elünk egy számjegyűt, ha van egy lineáris lefutás, akkor körülbelül azt lehet mondani, hogy 10 és 20 közötti infláció ráta várható. Tehát vissza fogunk térni egy normális kerékvágásba. Azért ez az inflációs történet, amit bekörkedsz az elmúlt két évben, az egy nagyon-nagyon ritka eset. Ha, me, ha belegondolunk, szerintem Magyarországon legutóbb talán a rendszerváltozás környékén lehetett ilyesmi, és egyébként együtt mozogtak akkor ugye az alapkomatok hihetetlen növekedésével, ami most is megtörtént Magyarországon. Megnefelejtjük, ne felejtsük el, itt volt azért egy nagyon erőteljes időszak, amikor a, a forint árfolyama óriásit romlott. És ha azt nézzük, hogy a magyar élelmiszeripar alapanyagait alapvetően a, a, a mezőgazdasági termékeken kívül külföldről szerzi be, és az élelmiszereink 70%-ban a a kőolaj és a földgáz árától függnek, amit úgy leszünk meg külföldről, mert nagy a kitettségünk, egy romló deviza mellett ne csodálkozzunk rajta, hogy ekkora infláció következetben, és van még egy hatékonytalan élelmiszeriparunk, ami a munkáról és az energiát sem használja fel hatékonyan. Tehát ennek ez a vége.
1: Ehhez hozzáteszem, hogy a kormányzati narratíva szerint az extra profit is felelős azért, hogy ekkora volt az infláció Magyarországon, Európa rekorder inflációról beszélünk, Ön hogy látja, hogy ténylegesen keletkezette a kiskereskedelemben, amely szektort a kormány céltáblává tett, vagy esetleg a terméklánc következő szintjein, mondjuk a termelők és feldolgozók szintjén keretkezette extra profit. A céges beszámolók azt mutatják, hogy azért nem csak a kiskereskedelemben, hanem a mögöttes pontokon is termelőknél, feldolgozóknál is elég tisztességes nyereség. Tudott keletkezni. most itt alapvetően az élelmiszeripari és az agrárcégeket képviselem. Az
0: agráriumban volt a ezer a szájkár. Az állattenyésztés az évelején az döglődött. Év végén már szépen termel, tehát volt egy átlagos éve. Az élelmiszeriparban szerencsénk van, mert végelemeztük a, a mérlegeket, 2022-es mérlegeket. Nagyjából azt lehet mondani, hogy pénzüknél maradtak. Tehát amennyivel nőtt a, a forgalmuk, ez egyébként 48% átlagosan. Az infláció beépült a forgalmukba, és ez egy jó hír, hogy az ő szempontjukból nyilván, hogy tovább tudták adni a mennövekedett termelési költségeiket, körülbelül annyival nőtt a jövedelmezőségük. Tehát tovább nagyon nagy csoda nem történt ebben a tekintetben, tehát arányosan nem változott. A kiskereskedelemben még csökkentek a, a profitok.
1: Ha megnézzük a 6-8 nagyobb lázat. Ez egy világos válasz erre a kormányzati felvetésre, hogy extra profit tudott keletkezni ebben az ágazatban.
0: Nem. Én azt mondom, hogy a kiskereskedelem kreatív. A kiskereskedelem... Uh, uh, voltak az ástokpos termékek, a hét ástokpos termék, és uh, azokat nyilván ugye polcon kellett tartani, a nyilván keretkezett, egy-két ez 120 milliárdos veszteség keretkezett, ami a fogyasztók zsebében maradt, de mi bemegyünk a boltba, akkor nem hét ástokpos terméket veszünk, hanem minden mást. És a kiskereskedelem nyilván kreatív módon ezt uh, szétterítette, de az, az egy tény, nagyon is mondja, hogy ugye én is utaltam rá, hogy a kiskereskedelemnek a jövedelmezősége csökkent. És ennek számtalan eleme volt, az egyik elemmel akár a kormányzati intézkedések is lehettek.
1: A, Megütötte a szülemet, mikor a beszélgetésünk egy pontján vázolta, hogy a, a, az agrárvállalkozások sem teljes felelősséggel élnek a hitel lehetőségekkel, és rövid futamidejű hitelekből finanszíroznak hosszútávú befektetéseket. Mit mutatnak most a, az agrár szektor finanszírozási számai, a hitelkereslet hogyan alakult az elmúlt időszakban, ebben milyen változás lehet az előttünk álló időszakban? Ugye még ott még a moratórium tart, azt 2023. december végéig az agrárágazatban hogy azt követően mi várható keresletkínálatot illetően, és hát a kérdés az, az összefoglalón az, hogy ez az elmúlt két-három év, mekkora kiesés jelentett fejlesztéseket tekintve a mezőgazdaságban, és mennyi idő alatt lehet ezeket visszapótolni? Nagyon nagy csodák a elemzőkések,
0: szakértők előtt nem szabad, hogy legyenek gazdasági szempontból. mert valamikor tavaly évelején... Azt mondtuk, hogy volt 7-8 év nagyon erős gazdaság, éve, mezőgazdaságnak. Konjunktúra volt, stabilitás volt, jó időjárás volt, támogatások voltak, ócsó volt a hitel, és gyakorlatilag egy nagyon időszak köszöntött az ágazatra 2013-tól mondjuk 21-ig, és minden görbe ezt mutatja, amikor rajzoljuk ezeket a grafikonokat, hogy szép kégyenlített és lehetett profitokat termelni. Ez véget ért 2021 végén, 22 elején. Leginkább a magas kamatoknak köszönhetően. Leginkább azért, mert a vidékfejlesztési program az európai ciklus, az ugye 7 éves ciklusokat tölel föl, most ebbe egy szünet van. Nincsenek beruházások az ágazatban. De annyit be az előtt, és olyan rekordokat mutatott, például a Leasing tekintetében, tehát minden csúcsot megdöntöttek az előző évek hogy alapvetően én azt gondolom, a mezőgazdaság a beruházási színvonala az teljesen optimálisnak mondható. És kettő-három évet kibír. És még annyi, hogy viszont 600 milliárd forint forgótőke hiány az ágazatban, hiszen minden megnövekedett. Az energiaárak, a vetőmagár, a műtrágyára az tízszeresére növekedett. 60 000 forintról 600 000 forint volt egy olyan pillanat, amikor a legnagyobb magyar műtrágya előállító azt mondta, hogy 600 ezer forint lesz egy tonna műtrágya a magyar piacon, az szeres növekedés. Az árujel, ez mind beépül az élelmiszerárakban, ez így van, az bezárva. Szóval az ágazat 600 milliárd forint forgótőkét igényelt, amit a bankszektortól, állami támogatásokból is nyilván tulajdonosi hozzájárulásokból ezt fedezte is.
1: És az elmúlt 6-8 év gépesítési búmja, ez azt a gépparkot fedi le, amivel az ön által említett a klímaváltozáshoz igazodó új technológia is megjelent az ágazatban? Vagy ezek még a korábbi művelési módokhoz illeszkedő gépek?
0: Részben igen, és nagyon nagy részben annak is betudható ez, hogy a gazda is kreatív egyébként, hogy egyébként volt egy, egy nagyon nagy mértékű, 100 fontot meghaladó, precíziós géppályázati csomag, 50 szállék támogatással lehetett olyan gépeket vásárolni, hogy pontosan azt szolgálja, hogy hogy tudok okszerűen gazdálkodni. Szenzorokkal felszerelve, digitális eszközökön egy hűszobából figyelhetően, hogyan tudok hatékonyabban vetni, milyen a talajnak a vizállátottsága, a, a gyomellátottsága vagy a gyomosodás. Ezt most ez egy külön műsort megérne, és ebből nagyon sok pénzt fektettek ebbe. Tehát, hogy én azt gondolom, jó irányba mentünk el, de mondom még egyszer, koncentrált üzemekre van már ahhoz szükség, hogy, hogy egy ilyen gépet valaki meg tudjon. 100 millió forintos gépekről beszélünk.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ugye itt ma már elhangzott, hogy a Magyar oldig egyik meghatározó tulajdonos a Mészáros Lőrinc a köznyel általában is hozzáköti az mbh t Önök hogy látják házon belülről, hogy a, ez a lőlő jelensége, hogy mondjuk Pesti László fogalmazott nem úgy régen ezzel kapcsolatban, tehát hogy az üzleti tevékenységükre hogyan hat az, hogy, hogy a kormányhoz közelének sorolják be az mbh t hogy Mészáros Lőrinc közvetlen vagy és közvetett irányítása alá tartozik a bank. Tehát arra gondolok, hogy ennek a pozitív hozadékát azért nagyjából sejti mindenki. van ennek esetleg negatív hozadéka épp arra visszavezethetően, hogy, hogy a, a tulajdonos, az egyik fő tulajdonos az az, aki?
0: Én azt gondolom, és egyiket MBH bankról beszélünk ma már. Tehát, hogy a bankholding az ugye az átmeneti időszak Igen. volt. Most már összeolvadt ugye a takarékbank, MKB Bank Igen, és a Budapest Bank, Igen. és ugye az MKB-ból a másik kettő, két ütemben. Azért azt látjuk, hogy itt három olyan történelmi bankról beszélünk, mindegyik bank esetében, de leginkább ugye maga a Külker Bank és a Takarék ÁG jelent egy olyan történelmi hagyományt, ahol nagyon komoly ügyfélportfóliókat hoztunk magunkkal, és építettünk az elmúlt években konkrétan arról beszélek, hogy egy, egy minőségi népbankot szeretnénk építeni. Ez azt jelenti, hogy két millió lakossági ügyfelünk van, szerintem ez önmagább magában beszédes. Több százezer vállalkozást finanszírozunk. A szécsényi kártya, NHP programokban, a vállalati üzletákban, az agrárüzletágban piacvezetők vagyunk. Ugye az agráról, a legjobban beszélni, mert azt vezettem én, ott a 30 ezer agrári ügyfelett kis termelőt, 5 hektáros kis a 300 milliárd árbevételű nagy finanszírozunk, és az elmúlt években piaci átlag felett növekedett a bank. Én azt gondolom, ez önmagában beszél arról, hogy a piaci jelenlétünk és a piaci működésünk hol van, és én azt gondolom, hogy ugye részben állami tulajdon is van a bankban, a Budapest Bank ágon jött be, ugye, mert a Budapest Bankot a Magyar Állam 2016-ban megvásárolta az előző tulajdonostól. At nyilván a kormányzati programokat és a kormányzati gazdaság élinkítő, támogatási hitel lehetőségeket, azokat mi extra módon és, és a piaci átlag felett szeretnénk minél jobban
1: hasznosítani és eljutatni a gazdasági szereplők. Fölteszem másképp a kérdést, vesztettek el ügyfelet azért, mert a tulajdonosi kör szorosan köthető az Orbán kormányhoz?
0: Ha vesztettünk volna ügyfelet, akkor a piaci növekedésünk nem lett volna a piaci átlag felett, de a felett vagyunk. Oldosi Dávid, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.